0: 본 팟캐스트 쇼는 성인용 컨텐츠를 포함하고 있습니다
1: 전 지금도
2: 안 괜찮아요 여전히 아프죠 크리스토퍼 던치 박사는 38명의 환자를 수술했습니다 그중 33명이 심각한 피해를 겪고 있죠 그인은 아직도 손과 팔에 감각이 없어요 자꾸만 물건을 떨어뜨리죠 지금도 여전해요 스무 명은 아직도 통증이나 신체적 마비를 겪으며 살고 있습니다.
3: 할수 있는 건 닥치는 대로 했어요. 스트레칭도 하고 최대한 몸을 움직이고 식단도 늘 신경 쓰고 비타민도 먹고 있죠. 몸에서 진행 중인 이 질병이 악화되는 걸 조금이라도 어, 막아보려고요.
2: 아무 문제도 겪지 않은 건세명뿐이죠
1: 지켜보는 것만으로도 고통스러워요 그이가 예전처럼 움직이거나 돌아다니지도 못하고 쉽게 하던 일도 하지 못하니까요
2: 그리고 두 명은 사망했습니다 전 살아남은 피해자들과 대화를 시도했지만 몇몇 분들은 인터뷰를 거부했습니다 잊고 지내려고 노력하고 있다거나 던체에 대해서 할 말은 다 했다고 말씀하시면서요 피해자들은 입을 모아 말합니다. 영영 예전의 삶으로 돌아가지 못할 거라고요.
1: 이제 집 끝에서 침실까지 가거나 부엌까지 걸어가는 것도 너무 힘들어요. 아무리 컨디션이 좋은 날에도 두 시간 정도밖에 못서 있고요. 이들은
2: 아침에 눈을 떠 잠자리에 들 때까지 크리스토퍼 던치를 믿었던 대가를 치러야만 합니다. 하지만 몇몇 이들에게는 자신이 겪은 일보다 더 이해하기 어려운 점이 있죠.
0: 제겐 고통이 남아있고 그것 때문에 가족들도 힘들어해요. 저도 알지만 그보다도 이런 일을 막기 위한 체계가 존재하는데도 어째서 이런 일이 일어난 걸까요? 심지어 너무 많은 사람이 이런 일을 겪도록 내버려뒀죠.
2: 제가 가장 궁금했던 것도 이거죠. 이런 질문도 떠오릅니다. 만약 언젠가 또 다른 죽음의 손이 나타난다면 그들을 막을 방법이 과연 존재할까요? 원더리에서 전해드리는 죽음의 손 저는 진행자 최정현입니다 오늘은 제6화 종결입니다. 크리스토퍼 던치는 2015년 7월 21일 댈러스 카운티 감옥에 수감됐습니다. 노인에 대한 상해와 가중 폭행죄로 기소됐죠.
0: 여보세요. 일나 아버지한테 얼마나 연락했나 몰라요.
2: 3일 후인 7월 24일 던치는 아버지와 통화를 합니다.
3: 아우 어, 이런 휴대전화로 걸었더라 난네 엄마랑 1층에 있었거든 집을로 어, 휴대전화로
0: 번갈아 가며 전화했어요 아못 어, 어, 받아서 미안하구나
2: 판사는 던치의 보석금을 60만 달러로 책정했습니다 살인죄의 최소 보석금보다도 10만 달러나 높은 금액이었죠 던치는 보석금을 줄여달라고 요청할 계획이었습니다 그래야 재판 전에 감옥을 나올 수 있으니까요
0: 어, 보석금 문제를 들을 생각만 해도 몸이 저려요 보석금이 문제거든요 아, 아무튼 아버지와 통화가 됐으니 짧게 말할게요 그래. 제 아들들을 보려면 웬디에게 도움이 좀 필요해요
2: 웬디 형에 대해 얘기합니다 두 아들의 엄마 말이죠
0: 그래. 어, 웬디는 일도 없고 북쪽 멀리 살고 있어서 내일이나 일요일 아침까지 아이들을 데리고 가스까지 채워서 여기로 올 능력이 안 돼요 근데 정말 보고 싶어요 아 어, 그래 아이들을 꼭 봐야겠어요 아버지 음, 나도 알지 아, 전 지금 만약 천장만 쳐다보고 있다고요 나 음, 아, 아, 정신을 단단히 차려야 해요 너무 힘들거든요 어, 알았다 알았다 크리네 아, 아버지 정말 그래. 고마워요 사랑해요
2: 크리스토퍼 던치가 감옥에 가기 전부터 환자들과 가족들은 정의 구현을 위해 노력했습니다 민사제도에서 도움을 얻으려고 했죠 하지만 이들의 고통이 분명 외과의 의 잘못 때문임에도 불구하고, o 체 피해자들은 대부분 변호사마저 구하기 힘들었습니다
3: 이 사건을 I could not 변호사조 a 찾지 못했어요 알고 보니 텍사스주에서는 의 f 과실행위 한도가 정해져 있더군요 텍사스 주법에 따 f 면 변호사들이 의료 과실 사건에 시간과 노력을 들을 이유가 없어요 소송 준비도 워낙 힘들어서 변호사들이 아예 맡으려고도 안 해요 의사의 아기를 우리가 직접 증명해야 하거든요 이 사람이 작정하고 우리를 해쳤다는 걸 우리 힘으로 증명해야 해요
0: 우리가 이길 방법은 전혀 없었어요 이건 애초에 이기는 게 불가능한 소송이었던 거죠
2: 베리 모걸로프와 제프 글라이드웰, 필립 메이필드의 말입니다. 의료과실 전문 변호사 케이 반웨이는 던체 환자 14명의 소송을 홀로 떠맡았죠. 메이필드와 글라이드웰도 포함해서요. 뉴스를 본 피해자들과 의사들이 그녀를 찾아왔습니다.
1: 지역사회에서 아주 신뢰받는 의사들이 다 함께 뜻을 모아 저 같은 변호사에게 연락한 거예요. 제발 좀 도와달라고요. 그들만의 힘으로는 던치를 막을 수 없으니 도와달라고 했어요 이 일을 30년 정도 해왔으니까 바로 알수 있었죠 제가 나서서 돕지 않으면 이들은 아무런 도움을 받지 못할지도 모른다고요 텍사스주에서는 의학위원회가
2: 환자의 안전을 지키는 중요한 역할을 합니다 하지만 다른 방법도 필요하죠 예를 들어 잘못을 저지른 의사를 고소할 수 있어야 합니다 하지만 그건 거의 불가능하죠 텍사스 법 개정이 상당한 영향을 미친 겁니다.
0: 2003년 주요 법 개정이 통과되기 전까지 텍사스는 진정한 재앙을 마주하고 있었습니다
2: 전 텍사스 주지사 릭페 n 입니다
0: 지금까지 고용주와 의사들은 고소인들이 시시한 소송을 제기하는 주요 대상이었습니다 일단 도박을 건 다음 o y e 이잭 a 을터트려주길비 비는 죠죠과적적으제제는 괜한 겁이 많아지고 의사들에 대한 보험료는 천정부지로 치솟았습니다
2: 여기서 페리가 언급하는 주요 법 개정 중 하나가 신체적, 육체적 고통에 대한 피해 보상에게 25만 달러의 한도를 정하는 겁니다 법 개정 이후로 환자가 얼마나 큰 피해를 겪었든지 경제적 손실이나 병원비 이외에 보상받을 수 있는 최대 금액은 25만 달러로 제한됐죠 당시 텍사스주 입법자들은 이런 개혁 덕분에 많은 의사들이 번거로운 소송을 피해 텍사스로 모여들 거라고 단언했습니다 따라서 의료비용도 감소하고 보험료도 충분히 낮아질 거라고 덧붙였죠 더 이상 방어적으로 의료행위를 하지 않아도 될 테니까요 현재 30개 주에서 비슷한 법을 채택하고 있습니다 당시 약속했던 혜택을 텍사스주 시민들이 실제로 누리고 있을까요? 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스에서 법 개정의 효과를 연구 중인 법학 교수 찰스 실버를 만났습니다. 실버 교수는 텍사스 시민 10만 명당 의사 숫자를 나타내는 그래프를 꺼냈죠.
3: 2003년에 표시된 붉은색 수직선이 보이시죠. 이때 소송 개정이 이루어졌어요.
2: 피해 보상 최대 한도를 매긴 것이 정말 효과적이어서 개정 이후 의사들이 텍사스로 몰려들었다면 그 수직선도 2003년 이후로 치솟아야 했습니다 하지만 그렇지 않았죠 건강보험료 역시 전혀 떨어지지 않았습니다 텍사스 시민 여 6명 중한명은 아예 보험을 들지도 않았죠 미국 전체에서 보험 가입률이 가장 낮습니다 그럼 뭐가 떨어졌을까요? 의사부담 보험료만 뚝
3: 떨어졌죠 제가 볼땐 애초에 이개정의 의도한 효과가 그것뿐이었어요 어, 결과적으로도 효과를 봤고요. 어, 의사들은 골칫거리가 사라졌고 보험회사는 높은 보험료를 지불하지 않아도 돼서 큰 돈을 벌죠. 앞으로는 보험료 청구할 때도 돈이 덜들 테니 보험료도 떨어지는 거예요.
2: 오늘날 텍사스주의 인구는 늘었지만 연간 분쟁 합의는 오히려 줄었습니다. 법 개정이 이뤄진 2003년 당시 텍사스주에서 국립의료인 자료은행에 신고된 의료과실 관련 보험금 지급 횟수는 1,300건 정도였지만 2017년엔 고작 600건 정도만 자료은행의 문턱을 넘었죠. 게다가 경제적 손실이나 의료비용이 아니라 신체적, 정신적 고통에 따라 보상금액이 결정되기 때문에 수익능력이 떨어지는 환자들이 가장 취약합니다. 아기들과 어린이들, 요양원에 있는 환자나 집에서 아이들을 돌보는 부모들 말이죠. 그리고 잘못된 치료로 몸이 쇠약해져 일을 못한다는 사실을 증명할 길이 없는 베리 모걸로프 같은 사람도요. 모걸로프는 마침내 자신을 도와줄 변호사 마이크 라이언스를 찾았습니다. 그는 이러한 한도 제한 탓에 변호사들이 특정 사건은 맞지 않는다고 말합니다.
0: 매일같이 이런 전화를 받습니다. 병원에서 아이를 죽였다는 거예요. 응급실에서 아이를 죽였는데. 어떻게 하면 좋으냐고 묻는 거죠. 글쎄요. 최대한 빨리 다시 임신해서 아이를 낳게 해달라고 비는 게 최선이죠. 어떤 변호사도 그 사건을 맞지 않을 테니까요. 그 아이는 일을 하지 않으니 경제적 손실이 없거든요. 여러분의 신체적, 정신적 고통은 25만 달러가 최대고요.
2: 모걸로프도 여러 변호사들에게 사건 수임을 요청했지만 매번 거절당했습니다. 그래서 마이클 아이언스를 만났을 때도 큰 희망은 걸지 않았죠.
3: 마이클을 만났을 때가 기억나요. 그는 우리가 이 소송을 해도 건질 건 많지 않다고 말하면서도 사건을 막겠다고 했어요 얼마나 고마웠는지 모릅니다 돈만 생각한다면 저도 이해해요 돈을 얻어낼 가능성도 아주 적고 얻어낼 돈도 적었으니까요 하지만 제게는 이 자가 거리를 활보하며 다른 사람들을 해치지 못하게 하는 게더 중요했어요 이런 괴물이 설치고 다닌다는 걸 다른 사람들도 알아야 하잖아요
0: You know, frankly, 결될수있었 c 이유 h 대 t 히 용감 무 c 한 의사들 몇 명이 직접 나서서 어떻게든 해결하려 is 력했기 a 문이에요 o 들이아니 r 다면 던치는 여전 r 의사 e 일하고 e 겠죠2 e
2: 1 5년 e 월 2일 보석심리를 앞둔 어느 날 e y 크리스토퍼 단치는 감옥에서 아버지와 다시 통화합니다. 재판 전에 감옥을 나간다면 어떻게 할지 얘기하죠.
0: 내일 변호사들과 다시 얘기할 거예요. 여기서 나가서 밖에서 재판을 준비하려면 어떻게 해야 할지 물어봐야죠. 얼마나 많은 게 걸려 있는지 앞으로 또 어떤 말을 해야 할지. 여기서 재판을 받는다면 어떻게 될지 계속 고민해봤는데 여기서는 할수 있는 일이 별로 없더라고요. 감옥 밖을 나가야만 할수 있는 일들이 많아요.
2: 그는 감옥에 있는 상태론 자신을 변호하기 힘들까봐 걱정합니다.
0: 아, 여기선제 컴퓨터도 못 쓰고 아, 제 서류도 못 보잖아요. 재판 때까지 매번 유리창을 통해서만 변호사와 대화해야 하고요. 정말 터무니없는 일이에요. 소송에서 지라고 강요하는 꼴이잖아요. 전 죄를 지은 게 없어요.
2: 일이 이 지경이 됐는데도 던치는 다시 수술실로 돌아가겠다는 희망을 버리지 않습니다.
0: 이런 상황에서도 제가 무너지지 않고 아, 어떻게든 버텨나가는 이유 중 하나가 그거예요 아, 다시 의료면허를 따려고 하거든요 아버지 그래 진짜예요 아, 수술실에서는 적어도 제 의지대로 일할 수 있고 뭐를 하든지 제가 중요한 역할을 하니까요 여기서는 아무것도 안 하고 그냥 앉아서 어, 할수 있는 일은 아, 어, 안다. 예, 벽이나 멍하니 쳐다보고 있어요 그 사이 남들은 제 미래를 마구 두드리며 망치고 있는데요
2: 던치는 웬디 형이 얼마나 큰 힘이 됐는지 말합니다
0: 제 편에 서서 정말 많이 도와주고 있어요 기회가 될 때마다 언제나 제 편을 들어주고 있죠
2: 두 아들을 보는 게 얼마나 의미가 있는지 덧붙입니다
0: 오늘 아이들을 봤어요 어,
3: 저런 잘 됐구나
2: 하지만 아이들과의 만남은 달콤하고도 씁쓸하죠
0: 안다 아, 슬퍼하고 있더라고요 그래. 저랑 말도 안 하려고 했어. 괜찮아.
2: 소송에서 이기고 면허를 되찾겠다고 다짐하면서도 던치는 외롭고 홀로 남았다고 느낍니다.
3: 리와야. 아무튼 아 정말 안타깝구나 아들. 너도 내 마음 잘안지 어쨌냐.
0: 지금까지 절 위해서 어. 싸워준 사람은 웬디뿐이에요. 지금 저게 남은 건 웬디와 아버지밖에 없어요. 알아. (웃음) 다른 사람들도 있긴 하지만 아, 진짜로 재편이 되어주는 건 (웃음)
3: 그래도 가족이 둘이나 있잖냐
0: 알아요 아버지 근데 가족 중에서도 진짜 재편은 아버지뿐이에요
2: 보석심리에서 검사는 던치의 마지막 은행 입출금 내역서를 제출했습니다 던치의 전 회계사가 만 3천 달러 넘는 돈을 빌려줬는데 한달 만에 그 돈을 다 써버렸죠 몇 차례 현금을 인출하고 월마트에서 626달러치를 쇼핑했습니다 어느 날은 한 술집에서 세번을 결제했는데 총 금액이 123달러나 됐죠 던치의 변호사들은 그가 현재 사람들에게 위협적인 존재가 아니라면서 보석금을 낮춰달라고 요청했습니다 그러자 검사 측은 던치가 감옥에서 주고받은 통화 내용을 재생했고 던치가 의료면허를 되찾으려고 하는지 물었죠 던치의 아버지는 그런 것 같다고 대답했습니다 던치는 결국 보석석방되지 못했죠 이때쯤엔 던치의 이야기와 얼굴이 곳곳에 등장했습니다 재판을 몇달 앞두고 매달 발간되는 고급 잡지 D 매거진에 표지 기사로 실렸죠 기사 제목은 죽음의 손이었고 그대로 던치의 별명이 됩니다 2017년 2월 2일 크리스토퍼 던치의 재판이 열립니다
3: 던치는 감옥에 있을 때도 자신은 잘못한 게 하나도 없다고 자신만만했어요
2: 던치는 리처드 프랭클린을 포함해 법원에서 임명한 피고 측 변호인 팀을 꾸렸죠
3: 항상 느꼈지만 던치는 죄수복을 입고 있을 때도 늘 자신감을 뿜어냈어요 환자들이 왜 그를 신뢰했는지 잘 알겠더군요
2: 노인인 메리 퍼드에게 입힌 상해가 이 재판의 혐의였습니다. 기억하시겠지만 미셸 슈가르트와 기소팀은 노인 학대를 중심으로 이 사건을 풀어가려고 했죠. 그렇게 해야 던치가 종신형을 선고받을 테니까요. 하지만 검사 측은 던치의 다른 사건도 함께 다뤘습니다. 메리의 수술이 던치가 망친 첫 수술이 아니라 더욱 큰 패턴 중 하나라는 걸 보여줘야 하니까요. 재판 시작부터 최후 변론까지 검사 측은 던치를 멈춰야 한다는 사실을 알아서야 했지만 수술을 계속한 외과의로 규정했습니다.
1: 던치가 그 짧은 기간 동안 상해를 입힌 환자의 숫자와 그가 환자들에게 끼친 끔찍한 피해를 살펴보면 보통의 의사라면 평생 의료 행위를 해도 그만큼 경험하지 못할 겁니다. 하지만 던치는 고작 2년 만에 그 모든 일을 저질렀죠. 분명... 알면서도 이런 짓을 계속한 거예요 자신이 환자를 계속 다치게 한다는 걸 알았죠 주변 의사들이나 의학위원회에서도 계속 경고했고 여러 병원에서 문제가 있다면서 그를 내쫓았으니까요 그런데도 전혀 신경 쓰지 않고 계속했어요 멈출 생각도 없었죠
2: 다시 말해 메리 퍼드를 데리고 수술실에 들어갈 때쯤엔 그럴 의도가 없었더라도 분명 그녀를 해칠 거란 사실을 알아야 했다는 거죠 이제 휠체어를 써야만 하는 메리 퍼드가 증인석에 섰습니다 다른 환자들도 증언했죠. 던츠의 변호인들은 검사 측이 메리 퍼드 외의 사건을 언급할 때마다 불공평하다며 이의를 제기했습니다. 피고 측 수석 변호인이었던 로비 맥클렁의 말입니다.
1: 범위를 벗어난 증거가 너무 많다고 주장했어요. 배심원들을 압도하며 지나치게 감정적으로 만들 거라고요. 8일이 넘는
2: 증언을 통해 증인석에 선 환자들은 고통스러운 세부 사항까지 더해가며 각자의 얘기를 털어놨습니다. 사망한 켈리 마틴과 플로엘라 브라운의 남편들도 큰 슬픔과 맞서 싸우며 증언했죠 자신의 얘기를 공개적으로 처음 털어놓는 환자들도 있었고요
1: 보행 보조기를 끌고 온 사람도 있고 목발을 짚은 사람도 있었죠 거의 움직이지 못하는 사람들도 있었고요 사랑하는 일을 잃은 사람도 있었어요 끔찍하게 잘못된 일이 너무나 많았어요 재판 중에 제클린 트로이의 남편이 증언할 때였어요
2: 제클린은 레거시 수술센터에서 던치에게 수술을 받던 도중 성대가 j 려나간여성 n 니다 이후 심각한 감염 때문에 중환자실 e r 려왔죠
1: a 는 c 심원단에게 병원에서 제클린 u 어땠는지 얼마나 고 e 스러워했 l 지 설명하면서 이러다 아내가 죽겠다 싶었다고 말했어요 실제로 당시 제클린은 던치 박사 때문에 생긴 상처와 감염 때문에 죽어가고 있었고요 그러다가 그가 증인석에서 울기 시작했죠 그때 우리는 배시원단을 쳐다봤는데 배시원중네명이 함께 울고 있더라고요 그때 깨달았어요 아배시원들은 제클린이 죽었다고 생각하는구나 당시 설명만 들으면 그랬거든요. 그래서 남편이 내려간 다음 제클린이 증인석에 올라오자 배심원들이 안도하는 걸 봤어요. 표정에 다 드러나던데요. 피고 측도 같은 모습을 봤죠. 로비 맥클롱은 이렇게 말합니다. 메리 리퍼드가 나오기도 전이었지만 이미 알수 있었어요. 상황이 악화되고 있다는 걸요. 던치도 눈치챘죠. 던치도 느꼈던 게 분명해요. 어깨가 축 처지기 시작했거든요. 계속해서요. 판결을 내리기 위해 배심원단은 신경외과술에 대해 배워야 했죠.
2: 이들에겐 훌륭한 선생님인 마틴 라자르 박사가 있었습니다. 박사는 뭐가 잘못됐는지 하나하나 설명했죠.
1: 배심원들은 라자르 박사에게 흠뻑 빠졌어요. 박사는 증인석에서 내려와 해부학 모형을 세워놓고 아주 쉬운 용어로 수술이 어떻게 진행되는지 설명했죠. 배심원단은 몸까지 기울이고 핸더슨 박사와 라자르 박사의 설명을 하나도 놓치지 않고 들었고요.
3: 음, 맙소사. 라자르 박사는 대단했죠. 우리 피고 측에는 최악의
2: 증언이었어요. 전체 변호사들은 라자르 박사의 증언을 듣는 동안 던치의 태도에서 처음으로 변화를 감지합니다 그들은 입을 모아 던치가 그때 처음으로 자신이 끔찍한 외과이라는 사실을 깨달은 것 같다고 말했죠 그 전에 제시된 산더미 같은 증거가 아니라 라자르 덕분에 말이죠
3: I think that... 던치는 속 i 로자 t h 꽤 훌륭하고 뛰어난 의사라 i n k that 요치언속으있자전이꽤훌의하언을어난전사지는요 증언 것일째요증언에 있는 전문가들의 증언을 듣기
2: 전까지는요. 증언 6일째 되는 날. 검사 측 슈가르트는 최고의 증인을 불렀습니다.
1: 가장 극적인 순간은 역시 던치 박사의 전 여자친구였던 킴벌리 모건이 증언했을 때였죠.
2: 킴벌리는 공군 소령으로 근무해서 재판 당시 해외에 파견된 상태였습니다. 그래서 화상통화로 증언했죠. 킴벌리는 던치가 환자들에게 아주 친절하고 배려심 깊게 굴다가도 곧장 태도를 받고 화를 내거나 대립을 일삼았다고 증언했습니다. 그녀는 제리 서머스나 켈리 마틴의 얘기를 꺼낼 때 특히 힘들어했죠
1: 그 사건을 떠올리지 않으려고 노력하시나요? 지방검사가 물었죠 네 킴벌리가 답합니다 가능하면 최대한 머릿속에서 지우려고 노력하셨어요? 네, 너무 충격적이었거든요 마침내
2: 킴벌리는 던치가 보낸 오컴의 면도날 이메일을 읽기 시작합니다 던치가 스스로를 피도 눈물도 없는 살인마라고 불렀던 이메일이죠 던치의 변호사 로비 맥클롱은 당시의 충격을 생생히 기억합니다.
1: 전 여자친구가 그의 등에 대고 칼로 찌른 거나 마찬가지였어요. 던치에게는 정말 엄청난 상처였겠죠. 맥락은 빼고 그 부분만 읽은 거니까요. 던치의 주장대로라면 이메일을 통해 자신이 친구라고 믿었던 사람에게 속을 털어낸 것뿐이었는데요. 검사 측에 있던 슈가르트 역시 배심원단을 휩쓴 충격을 목격했죠. 이메일을 읽는 순간이 결정적이었어요. 배심원들은 모두 눈이 동그래졌죠 던치가 대체 어떤 사람인지, 이메일에서 하려던 말이 무엇인지 믿기지가 않았을 거예요. 피고인 던치 측은 증인을 딱한명 불렀습니다.
2: 델러스에서 저명한 의대의 신경외과의였죠. 물론 그는 던치의 의학적 기술을 변호하려는 게 아니었습니다. 변호인단의 말을 빌리자면 배심원단에게 의료계를 둘러싼 문화를 설명하기 위해서였죠. 다시 말해 그는 이 모든 일이 던치만의 잘못은 아니라는 주장을 돕기 위해 증인석에 오른 겁니다. 그는 이렇게 말했죠. 이런 일이 벌어졌다는 건 체계 자체가 완전히 무너졌다는 의미라고요. 8일간의 증언이 끝난 2017년 2월 14일 배심원들이 평결을 내려야 할 순간이 옵니다. 배심원들이 토론할 동안 모두에겐 하나의 의문만 떠올랐죠 크리스토퍼 던치는 왜 이런 짓을 했을까 던치의 변호인들은 던치가 동료 신경외과의가 재판에서 그의 실수를 지적하기 전까지 자신이 끔찍한 외과의라는 사실을 몰랐기 때문이라고 말합니다 반면 던치의 아버지는 자존심과 어려운 상황에서 더 노력하려는 충동 때문일 거라고 주장합니다 미셸 슈가르트는 욕심과 자만, 약물 남용 탓이라고 말하죠
1: 이런 모든 요소가 결합해서 그 누구도 자신을 막을 수 없다고 믿게 된 거예요. 자기가 신이라도 되는 줄안 거죠. 자기가 원하는 건 뭐든지 할수 있고 원하면 뭐든지 될수 있다고요. 어, 그 누구도 자신을 방해하거나 막을 수는 없어요. 자기는 잘못한 게 하나도 없으니까요. 다른
2: 이들은 던치를 매스를든 미치광이로 묘사했습니다. 소시오패스이자 사이코패스라고요.
3: 그의 행위가 부도덕했다는걸 그가 과연 알았을까요? 소시오패스나 2급 사이코패스는 그 차이를 이해하거든요
2: 짐 펠런은 캘리포니아 대학교 어바인 캠퍼스의 신경외과 위로 수십 년간 소시오패스와 연쇄 살인마들을 연구해 왔습니다
3: 살인자들은 자신이 잘못하고 있다는 걸 알아요 그게 사이코패스와의 차이점이죠 사이코패스는 뭘 잘못한지도 몰라요 본질적인 차이예요
2: 펠런을 찾아가 던치에 대한 의견을 물었죠 하지만 그는 대답 전에 이한 가지를 분명히 합니다
3: 엄청난 차이죠
2: 펠러는 크리스토퍼 던치를 만나거나 연구해본 적은 없지만 그의 대외적인 행동에 대해 기꺼이 분석해줬죠
3: 처음부터 생각이나 판단 능력이 아주 잘못된 사람이 있습니다 함께 자란 사람들의 얘기를 종합하면 그는 나르시시스트인데다 목적의식이 뚜렷해요 살펴보면 나르시시스트의 특징이나 나르시시스트적 인격장애를 보입니다 사이코패스의 특성도 보이고요 하지만 사이코패스라기엔 불일치 않은 부분도 있어요. 그러나 성장 배경이나 지식의 부족, 거듭되는 심각한 약물과 알코올 남용 등 최악의 상황이 한데 모여서 돌이킬 수 없이 너무 멀리 간 겁니다. 게다가 지나친 나르시시스트적 성향 탓에 내 능력이 부족하다고 인정도 못한 거죠.
2: 던치를 막는 데 가장 큰 힘을 발휘했던 핸더슨 박사와 커비 박사도 각자 결론을 내렸습니다.
0: 크리스토퍼 던치는 소시오패스예요. 우리가 느끼는 감정이 전혀 다르다고요. 한마디로 범죄자예요.
2: 자기가 형편없는 외과이라는 걸 알았을까요?
0: 자신은 최선을 다한다고 생각했겠죠. 자기가 끔찍한 외과인 줄도 몰랐을 거예요. 그랬다면 수술을 멈췄겠죠. 던츠는 그렇게 끔찍한 결과가 이어지는데도 계속 수술했어요. 그러니까 끝까지 자기는 훌륭한 외과이라고 생각한 거겠죠.
3: 어쩌면 끝까지 그가 훈련을 제대로 못 받아서 그랬다는 말을 믿었을지도 모릅니다 아, 단지 머리가 좋다 보니 자존심이 상해서 잘못을 인정하지 못했다고요
2: 하지만 핸더슨 박사는 하나의 결정적인 증거 탓에 생각이 흔들렸습니다
3: 자신을 피도 눈물도 없는 살인마라고 부른 그 이메일들을 보지 못했다면 어, 끝까지 그렇게 믿었을지도 몰라요 아, 이제는 그가 피도 눈물도 없는 살인마라고 믿습니다
2: 배심원단의 생각도 똑같았죠 그들은 고작 4시간 만에 평결의 만장일치로 동의했습니다 이후 1시간 만에 걸쳐 형벌에 대해 논의한 끝에 이
1: 의사는 수술 중 의도적으로 여성을 해친 혐의로 유죄 선고를 받았으며 남은 이승을 감옥에서 보내게 됐습니다 크리스토퍼 던치는 결국 노인에게 상해를
2: 끼친 혐의로 유죄를 인정받아 종신형을 선고받았습니다 미국에서 자신이 행한 의료 행위 때문에 재판을 받은 최초의 의사로 기록됐죠 법정에서 환자들과 가족들은 기쁨과 서러움이 뒤섞인 카타르시스를 느꼈습니다 켈리마틴의 딸이 법정 밖에서 눈물을 보였죠
1: 정말 마음속 깊이 감사드려요 이 판결로 엄마가 돌아오진 않겠지만 적어도 모든 피해자와 그들 가족들을 위해 정의가 구현됐으니까요
2: 미셸 슈가르트는 지방검사 사무실에서 열린 기자회견에서 이렇게 말합니다
1: 우리에겐 환자들이 끊임없이 이어졌다는 게 중요했어요 법정에서도 말했지만 만약 첫 환자 두 명만 잘못됐다면 그저 의료가실 문제였을 수도 있겠지요 하지만 던치는 이후로도 계속해서 환자들에게 상해를 입혔어요 그래서 이 사건이 형사사건이 된 겁니다 우리는 피해자들의 고통을 위로하려고 던치를 기소했죠 또 이런 일은 용납되지 않는다는 걸 보여주려고요
2: 지방검사보 스테파니 마틴의 말입니다
1: 이 사건에서 가장 중요한 건 설레가 없다는 점입니다. 수술이 잘못됐다는 이유로 기소된 의사는 아무도 없었죠 그런데도 델 n 스 카운티에서 그를 기소한 이유는 그 어떤 의사도 크리스토퍼 던치 같은 짓은 한 적이 없기 때문이죠 의료계 체계에 문제가 있었지만 n i 히 a 리가 c 사법정에 t 문제 h e 결할수있 c h i 다
2: a 물론, 법체계가 나서서 의료과실 사고와 폭행 사이에 기준점을 세워야 한다는 주장에 모두가 동의하는 것은 아닙니다
0: 의료계에서 반발이 있긴 했어요 어, 의사들이 수술실에서 하는 행동이 이제 범죄가 될수 있으니 우리도 사람들 목숨을 구하다가 감옥에 가게 되는 거 아니냐고요
2: 커비 박사입니다
0: 전 그냥 t h 넘 p 죠 크리스토프 던치 같은 의사가 또 있겠습니까
2: 지난 봄 저는 메리 퍼드를 만나러 갔습니다. 메리는 지금도 시 북부의 노인센터에 거주하죠. 움직이는 게 불편하다 보니 결국 홀로 사는 자유마저 빼앗겼습니다. 우린 앉아서 대화를 나눴고 며칠 후 다시 찾아가 인터뷰하기로 했죠. 하지만 다음 날 그녀에게서 이메일을 받았습니다. 전 지난 1년간 재판을 잊고 나아가려고 노력해왔어요. 전 원하는 만큼 건강을 되찾지 못했죠. 그 현실을 이제 받아들이기로 했어요 이 얘기를 다시 꺼내는 건 내겐 더큰 고통일 뿐이에요 지난 2월에는 피해를 본 사람들을 위해 정의를 구현하고 싶어서 앞에 나섰지만 이젠 그만하고 싶어요 당신의 노력에 응원을 보낼게요 크리스토퍼 던치는 매우 이례적인 경우지만 그의 행동을 의료체계에 대한 취약성 테스트로 보자면 미국의 의료체계는 크게 실패했습니다. 재판이 끝난 후 양측 검사와 변호사들은 말했죠. 다시는 의료체계를 예전과 같은 눈으로 보지 못할 거라고요. 재판 과정에서 던치의 변호사였던 리처드 프랭클린은 피해자 중 하나에게 던치를 추천해줬다는 의사의 이름을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 그때 당신의 주치의 이름을 듣고 기분이 어떻던가요?
3: 정신이 살짝 나가는 기분이었죠. 아, 전 원래 의사들이 환자들에게 자기가 잘 아는 의사만 소개해주는 줄 알았어요. 아, 자기가 볼때 수술을 맡겨도 괜찮겠다 싶고 수술 결과도 좋았던 의사만 추천하는 줄 알았죠. 하지만 이번 사건에서 알고 보니 전혀 그렇지 않더라고요. 제 주치의는 던치에 대해 아무것도 몰랐어요. 그냥 이 사람이 대표 신경외과이니까 어떤 환자든 그에게 보내라는 말을 전해 듣고선 시키는 대로 한 것뿐이죠. 하지만 우리 환자들은 모르잖아요. 이제는 알지만요. 만약 제 주치의가 던치를 추천했다면 저라도 갔을걸요.
2: 슈가르트의 말입니다.
1: 던치가 이런 짓을 저지르도록 내버려뒀던 현재의 의료체계는 지금도 달라진 게 없어요. 몇몇 병원들이... 내부 문제를 고치긴 했죠 베일러 병원도 어, 제가 알기로는 몇 가지 고쳤다고 들었고 델러스 메디컬 센터는 확실히 바꿨고요
2: 델러스 메디컬 센터는 관리직을 모두 물갈이 했고 유니버시티 제너럴은 아예 문을 닫았습니다 베일러 플라노가 뭘 바꿨는지 드릴 말씀이 없군요 저와 대화를 거부하니까요
1: 이번 일로 크게 데인 병원들은 교훈을 얻었으니 훨씬 주의할 거예요 하지만 전체적인 의료체계 자체는 여전히 그대로라서 어떤 의사든 맘만 먹으면 빠져나갈 수 있겠죠
2: 던치 박사는 왜 계속 수술을 했을까요? 전 계속 스스로에게 이 질문을 던졌죠 사실 아직도 답을 모릅니다 그는 자만심에 눈이 멀어 자신의 잘못을 보지 못했죠 하지만 그게 전부는 아닙니다 전 크리스토퍼 던츠가 아주 이례적인 경우라서 앞으로 다시는 그 어디에서도 이런 일이 없을 거라고 믿으며 이 사건을 마무리하고 싶었습니다. 안전망이 더 단단해졌다 믿고 싶었죠. 다음에 또 위험한 외거의가 나타나더라도 의료체계에 존재하는 구멍으로 빠져나가진 못할 거라고요. 하지만 안심할 만한 변화는 어디에도 없었습니다.
3: but it turns out there was there was 이번 기회에 알게 됐는데 우리가 의료계 내에서 진위를 밝히기 위해 할수 있는 일은 많지가 않아요. 아, 기껏해야 문제를 제기하고 반복해서 문제를 제기하고 여러 의사들이 함께 문제를 제기하는 것뿐이죠. 하지만 그때쯤이면 이미 상당한 환자들이 피해를 본 뒤고요. 아, 그 그렇게 생각하면 참기 어려울 만큼 불안해져요.
2: Do you think anything has changed? Do you think anything has changed? Do y 라 k o 작은 문제 여러 개가 동시에 발생하기 때문에 일어난다고 합니다 그래서 비행기 사고가 쉽게 나지 않는 거죠 하지만 가끔은 사고가 일어납니다 그래도 우리는 비행기를 타죠 당연히 잘 돌아갈 거라고 기대하면서 비행기에 오릅니다 우리가 병원을 갈 때도 그 정도로는 안전해야 하지 않을까요?
3: 사실상 승자는 아무도 없어요
2: 전 안심할 만한 무언가 대신 생각도 못했던 걸 발견합니다 바로 용서죠 모걸로프의 말입니다
3: 한 남자가 의과대학까지 가서 훈련을 받았어요 그 과정에서 가족들도 많이 희생했겠죠 근데 그 남자는 종신형을 선고받았고 환자 몇 명은 죽은 데다 남은 몇 명은 장애가 남았어요 이 사건에서 승자나무도 없는 거예요 처음부터 끝까지 어딜 봐도 슬픈 일이죠. 전 의사의 가족들에게 공감해요. 심지어 그의사에게도요그 남자가 내 인생의 많은 부분을 망쳐버려서 인생이 너무나 많이 달라졌지만 그래도 그 남자를 어느 정도 이해해요.
2: 정말로 쉽게 꺼내기 힘든 말씀이실 텐데요.
3: 다들 제가 미친 줄 알아요. 아, 하지만 제 영혼을 위해서예요 그를 용서해야만 해요 평생 분노만 느끼면서 살 수는 없잖아요 어떻게든 놓아줘야죠
2: 델러스에는 크리스토퍼 던치가 저지른 짓을 감내하며 살아갈 33명의 가족과 그렇지 않은 가족들이 함께 삽니다 다행히 참지 않고 나선 사람들이 있었죠 의사들과 변호사들 기자들과 병원 직원들, 그리고 환자들 스스로도요. 이들 모두는 이런 일이 두번 다시는 그 어느 곳에서도 일어나지 않길 바랍니다. 크리스토퍼 던치는 현재 휴스턴 외곽에서 한시간 떨어진 헌츠빌에 감금돼 있습니다. 4월이 되면 그는 47살이 되죠. 그는 평결에 항소한 상태이며 그의 변호사는 인터뷰를 거절했습니다. 만약 던치가 항소해서 이긴다면 새로운 재판을 받게 되겠죠. 하지만 그렇게 된다면 미셸 슈가르트는 또 다른 가중폭행죄 5건으로 그를 다시 기소할 계획입니다 그를 남은 평생 감옥에 가둬두기 위해 뭐든지 할 생각이죠 원더리에서 죽음의 손 6편 중 최종편을 전해드렸습니다. 델러스에서 의료과실 희생자를 33명이나 발생시킨 의료체계를 꼬집는 시리즈죠. 본 방송을 알리고 싶으시면 별 5개와 구독 권유를 부탁드립니다. 본 방송은 원더리닷컴 뿐만 아니라 애플 팟캐스트, 팟빵, 캐스트박스 또는 여러분의 팟캐스트 앱에서 청취하실 수 있습니다. 크리스토퍼 던츠는 한 사람이 막은 게 아닙니다. 여러 사람이 적극적으로 목소리를 낸 덕분이었죠. 자신의 이야기와 전문가적 지식을 나눠주신 모든 환자분들과 의사들, 기자들, 그외 여러분에겐 들려드리지 못했던 분들까지 모든 분들께 감사를 전합니다. 스마트폰으로 청취 중이시라면 쇼 표지를 두드리거나 옆으로 넘겨주세요. 에피소드 내용과 미처 듣지 못한 정보를 확인하실 수 있습니다. 스폰서 광고도 보실 수 있습니다. 스폰서들을 지지해 주시면 저희 방송에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 죽음의 손은 로라 베일에 의해 진행되었고 저는 한국어 버전의 진행자 최정현입니다. 번역은 조아미, 음향 디자인은 제프 슈미트, 사실 확인은 라트판디아, 이야기 고문은 조너선 허쉬, 보조 피 d 는 텔러비 코타마스, 총괄피 d 는 원더리의 조지 라벤더와 마셜루이, 그리고 헤르난 로페스입니다